0: o m r n i n g g o o d morning. Think big, dream big, and let's make it to the Rockets. 呃、um, ，今天是二零二一年二月二十二号，二二八。欢迎收听第二十四集的火箭队的议员。呃，我刚刚讲火箭队议员嘛，火箭队的议员哦，火箭队的议员不是议员呢，意我加成议员呢，议员。呃，好了，总而言之。欢迎收听第二十四集《火箭队议员》。首先开始之前呢，我想要先跟呃听众朋友说声抱歉。上上一集的《火箭队的议员的》的的的这个啊、呃、音质好像收音不是很好，好像是我调错了一个 mode， 这样所以一变成说上一集的呃，我自己回去稍微听一下，我就哦糟糕糟糕，就是没有没有把它录的非常的呃清澈，所、so、以他可能那个音质会变得没有那么好，所以在这边呃请大家原谅哦。毕竟我有很多东西，我自己都还是在慢慢学习啊，那慢慢在啊、呃、自己调整当中。但 again， podcast 是个好东西哦。最近有听到周围的一些朋友，越来越多人在做 podcast， 所以呃非常鼓励大家开始做 podcast。那我觉得最主要的一个原因，是因为我们真的平时接触很多，就是呃荧幕上的一些东西啊，不管是手机也好，电视也好，那让自己眼睛一直接受这么这么多的辐射线啊、呃，蓝光。嗯，其实不是那么好。那或许也可以换一种方式，然后用听的。那听的话，我蛮推荐可以用那种耳骨振膜的那种耳，叫耳骨振膜吗？耳骨振膜的一种耳机吼。那耳骨那振膜耳机是它，它那个耳机它是本身是没有放在耳朵耳朵上它是有点透过你耳朵旁边的这个骨头，然后透过一些那种。嗯，透过一些声音的一个震动，然后透过你的骨头成为一种介质，然后让你的呃耳朵可以接收到这些呃声音。那也许它的音质不会像是一般的我们传统的这种耳罩式的耳机这么样的好，可是某种意义上，它其实也对耳朵也是一种保护啦。所以呃，毕竟我自己是医疗人员，所以呃，某种程度上，虽然我们会长期的使用一些东西，可是你或多或少的用一些其他那种方式。让你的不管是眼睛啊，或者是耳朵啊，那你让你的寿命可以再使用更长一点，不用一次的接受这么多的呃刺激，或是呃这么大的一个就是声音这样，所以让你耳朵也是一种保护，所以在这边推荐给大家。好，今天是第二十四的火箭队一员吼，那呃就如同上个礼拜的一个暴风雪结束之后，这礼拜确实一切火箭呃不德州德州都开始回暖了吼、哦。德州慢慢开始回暖，到大概是如果是摄氏大概二十几度啦。所以呃华氏的话是差将近快要七十九度，快八十度了。我们上个礼拜二啊，我记得在上个礼拜就是暴风雪的那个礼拜二，真是华氏十四度、十五度哦、喔。然后到隔个一一个礼拜也是一样，是同样是礼拜二我上班的时候，瞬间拉到七十九度，那真的是令人感慨，就是、说哇塞，真的是呃。不管是温室效应也好啊，真的极端气候的一个出现，可以这样一两周之间，一下下雪，一下就变成大热天。那这个大热天本身就是一个德州很传统的一个天气啦。那我们也是比较适应，我也比较喜欢是这样。只是麻烦是，不管是呃德州这边的一些草地啊，呃都被雪铺过，所以现在整个原本这个时间点要准备进入春天之前啊，其实或多或少草都还是会有一些些绿绿的。现在全都是变黄色的这样。就变得黄黄的，所以就是很丑。然后我们家自己也是，所以我需要花点时间去整理。其实德州的生活就是这样，因为德州不像纽约，其实大部分纽约的呃一些呃住在那边的纽约的人，他们都住在公寓嘛，就是 apartment。所以不像是他们需要出来怎么整理草啊或者什么之类，像我的话就必须要，因为我们家是有草草皮的，所以就要整理一些草皮啊，有些时候在这边种东西这样。因为呃德州的的整体而言物价是比较低的啦，那那相对我们本本身住的地方就是一个 house 这样，那一个 house 的话，你相对就是要花一些时间成本去付出去，就要去整理这些有的没的东西，不像你住。公寓的话，就是每个人都帮你整理好，但是你你能够享有的一个空间就是小呃就是一个 apartment， 那就是一个公寓室。那可是德州的话，就是因为物价很便宜，房子也很便宜，所以你在这边所拥有的就是一栋房子。可是相对的，你要很多很多东西都要自己来，都要自己来，就是比如说水电啊、维修啊、通水管啊。那些都是要自己来，因为最主要原因是因为呃美国人这个成本很大嘛，所以你当然也是可以找水电工等等之类。可是你如果可以自己弄的话，你可以省非常非常非常多的钱。所以也是因为这样，呃，逐渐就会发展出蛮长蛮长我们会讲的一个字，就是 are you hand， 就是 handyman， handyman 就是意思就是说非常。会处理一些家务事、修理啊，这种这样子的一个人这样。那我目前还是在往这条路迈进，就是我希望我自己可以变得更 handy handy man 一点。就是呃，我现在已经会呃，就是基本的一些通水管啊，然后维修啊、修门啊，然后各呃还要换换一些呃电风扇啊，我不是那种电风扇，是那种在把粘粘在那个天花板上的那种天电电风扇这样。所以呃，慢慢的的就是自己要学会做这些东西啦。然后水管的维修啊，还有包括那个洒水系统的一个维修。现在我我觉得我除了物理要吃之外，我我目前如果你要做的话，我应该还可以做水电工啦。不过还还早啦，就是目前还没有那么厉害。不过就是一些小的东西，看一下 YouTube， 然后花点时间都学。我抱持的心态就是说。如果今天我试的，我都会先自己尝试看看。如果今天真修坏了，水管爆了还是怎么样，那就是那就认了，那就花学费去请人，请人，请人来帮我修。可是，一开始的尝试多半都还是要自己来。所以，其实蛮多时候别人问我说，就是通常礼拜五要放假之前，大家问就说 ：“Hey， 呃、uh, ，What's your plan for your weekend？” 就是你有周末要做什么？我通常都直接就说 ：“I mean， just another project to work on my house。”这样就是说家里又又有其他一个 project 要弄，就是。然后，其实我跟你讲，大部分男的的,的家庭主妇都是这样，就是周末的时候就在处理家里的一些事情。那家里的事情就是一些维修啊、草皮啊、除草啊这些东西。那这这就是德州的这个生活啦。就是英文有句话说 ：“I can't complain”， 就是我没有办法。哦，我我其实没什么好抱怨的，这就是这就是德州的一个生活，所以所以呃，分享给大家就是。呃，但是呃，回到疫情本身哈、哦，就是呃，我们每周都会探讨有关疫情的事情。疫情真的是慢慢有变比较好、哦，就是呃，我们目前很理想的一个状况，就是现在的医院总感染的一个人数已经降到四百以内了。第一次哦，就是自从十月之后，第一次降到四百以内，所以其实是蛮振奋的。那另外一个很振奋的一个消息是。我们现在的医院员工，我们医院员工将近总共所有的 employees 加起来，所有的一个 campus， 所有的医院的一个院区，哈，我们总共大概有七个院区啦，七个院区总共加起来大概有两万个 employees， 两万个雇员，哈，就是两万个人在这边上班的人。那以呃十月那时候，假设 employees 以呃就是雇员，就是在这边上班的人呢，然后去做一些呃 covid 的一个检测。呃、uh, ，positive rate 在那个时候甚至都快要有到呃一层、两、uh, 层，但是到一直到我们开始打试打疫苗之后，然后第二季也都完成了一直到这个月刚做完的这个就是检测，几乎那个呃、uh, 就是 employees 的 positive rate 已经近乎是零了。所以这是一个非常振奋的一个消息、喔、那我们医院有发给我们的曲线图，就是非常非常振奋人心。就是哎、欸，呃，确实在呃，当然一方面也是呃 ，holiday season 结束嘛。那 holiday season 结束之后，那呃，这种聚会就比较少。那再加上又有疫苗，那再又加上上周的一个暴风雪，大家都不敢出门，因为太冷了，所以就变成整个呃。这个呃，跟人与人之间的一个聚会变少，那变少了之后呢，所以整个呃 positive rate 就降低很多。但是还是要小心啦，因为呃，其实三不时都还是会听到，不管是呃，在我周边的环境也好啊，同事本身是没有，可是病人本身还是有。那我自己平时会呃平时会去教会，我们现在教会也是改成网络上的啦。可是像今天早上牧师就会说，呃我们呃为一个姐妹祷告，然后因为她得了 COVID， 所以这种 COVID 的这件事情其实还是三不五时在发生啦。那德州的疫情整体还是在趋缓当中，但我们就持续的呃跟大家就是聊聊这件事情，也是定时的跟大家说一下说目前呃我们 COVID 的一个状况是怎么样。我还是期待，就是透过这个 podcast， 透过这个频道，然后呃，一边做一些记录。当哪天 COVID 变成是零的时候，当我们不用再戴口罩上班的时候，呃，真的就是非常非常开心，就是真的真的等到那一天到来这样。那又回到这个暴风雪本身呢？呃，就是我我自己，我们我们家自己是很幸运啊，就是水管没有爆。那就像我说了，我上上礼拜睡得很不是很好，这礼拜慢慢就是调整回来。最主要原因就是因为就是很担心家里水管爆，所以半夜都要起来看。那这周我终于开始慢慢的睡得比较好了这样。那呃，只是蛮遗憾，就是我隔壁的一个邻居，他们就很惨，因为他们家隔壁是呃整个天花板都塌陷下来。所以像我们是前天的时候就看他有一个很大的一个水电工的公司，那个水电工的公司还是从外州来的哦、喔。所以从外州来的意思就是说，现在德德州本身已经很缺水管这个塑料了。因为大家就去 Home Depot 啊，或者去 Lowe's， 然后去买水管要来修。你就算有人找来修，你也没有料可以修，因为大家都把新的水管那些料都抢光了，抢抢光了，抢不是抢光，抢光了。那就是所谓的英文叫做 Out of Stock， Out of Stock 就是没货了。没货的时候啊，你有水电工来啊，没有货你也没有办法修。所以他们是请 Louisiana 州的人，就是隔德州隔壁的那个州的呃水电的一个公司来这边修、哦。所以你想想看有多夸张，就要开车开五个小时过来，然后他们那间公司来了之后呢，从早上九点一路一路清清到嗯、呃、晚上的十点。我很少看到美国公司一呆呆到十点，我我一想那个人工那个费用一定非常非常非常惊人。然后就看他们拿出了很多木板啊，各式各样撕掉的一些坏掉的家庭的一个器具啊。就真的是这么惨，真的是这么惨，所以呃，真的是觉得自己很幸运啦，很幸运没有说遇到这个呃，嗯、呃，很严重的这件事情。好的，接着呢，我想要介绍一下我的书房，我的念书的一个地方，也就是我的录音间。那这张照片呢，我有把它放在呃火箭队议员的一个 Facebook page 上面，跟大家做个分享，因为我自己很喜欢啦，因为因为我因为我其实从小开始我没有自己的一个房间呢。那也算是一直到可能大学的时候有，当然有跟自由自己的室友住，你可以说那是你自己的房间。可是你要真的是说自己的书房，倒是真的从来都没有。原因是因为我有三个姐姐嘛，所以呃，我大我小时候长大的时候就是没有自己的房间。那姐姐她们有自己的房间，那她们就是她们要睡她们的嘛。那所以我就是在呃，我们家有一个小小的一个，我们叫和室，那个和室我们叫榻榻米。然后所以那时候我从小睡在。睡睡榻榻米，呃，长大了这样，所以我对榻榻米的一个，我其实睡我很习惯睡很硬的床，那因为我都是睡榻，我没有自己的所谓的弹簧床，那我对榻榻米就是会情有独钟，因为那是我小时候，呃，长大的一个味道这样，那所以呃，这个书房本身当初在呃开始买这个桌子之前，我确觉就当然我是物理治疗师嘛，所以我当然知道说。呃，英文叫做 Sitting is a disease， 就是坐坐其实是一个疾病，就是不要不要坐太久这样。所以我买了一，我在 IKEA 买了，这是可以上呃往上升、往上下、往往上升跟往下降的一些呃的一个站立桌。所以它大概就是我大部分时间是站着，那可能每十五到二十分钟之后我会坐一下，可能坐个五分之后，五分钟之后我再再维持站起来。那这是 IKEA 买的一个战立桌。那如果你有看到照片的话，那当然就是有我们的电脑麦克风。那旁边有一个简单的一个灯饰，这样。然后，嗯，旁边这两个这个球衣呢，就是呃火箭队修正火箭队的两个传奇球星。呃，三号那个不是抢传奇球星啊，可是他对我而言是有很重大意义的，就是之前曾经有介绍的这个 Steve Francis， 他是三号。那我知道他后来过得很辛苦，可是他是我小时候很。就是影响我很深的一个球员啦，所以我很喜欢很喜欢他。那那件球衣是真的是我的人生第一件球衣，这样。所以右边那个三号是我的第一件球衣 ，Steve Francis。之前有介绍他的一个病症，在 ened, s m 伤病 happen s 是 Meniere's disease 嘛。那左边当然就是火箭队的传奇球星啊 h a k i m Olajuwon 啊、呃，史上呃火锅榜是第一名哦，篮、呃、板也是第一名 ，NBA 目前的首位就是 The Goat。就是史上最厉害的一个篮板跟主攻好手，那非中天王或是迷中部天王、嗯、这个欧拉朱万和 k i m o l a j u a n 那目前我还没有机会遇到他本人，我希望为我,我知道他本他也住在呃我们这一个 t o w n 里面，那我希望有机会可以呃亲自的遇到他，可以跟他握个手，那或者是有他的签名会更好这样。Anyways， 然后后来我我也买了一个这个这个这个只是很单纯的一个榻榻米的一个垫子啦，可是这个垫子就真的比较贵，比较小看这个小小的一个垫子，因为它本身是从日本进口的这样。那那但是它就只是一个薄薄的一个榻榻米这样，那它是可以随身携带这种。那我因为我我真的很喜欢榻榻米的一个味道，所以呃所以这个味道其实会帮助我有点呃做一些思考，然后会去想一些事情这样，所以。我想很多人都是对小时候的一些东西会特别情有独钟。那我我个人也是啊，所以榻榻米对我而言就是一个从小长大的一个味道。所以我当初，呃，当初就是要布置这个房间，是我人生第一个书房的时候，就是想要有一个榻榻米在旁边。那就是我平常真的站累了，然后读书读累了，我就躺下来休息一下，然后再再再再回来读书这样。但 anyway， 这就是我的一个书房，跟大家做一个介绍。我想每个人都，呃，有，如果你有自己的一个房间的话，也欢迎你跟我分享。因为就是，嗯、呃，我觉得当你有一个真的自己的一个书房，可以自己好好读书的时候，其实是一件我觉得是一件很幸福的事情啊。房子不用很大，可是就是有一个让你很专心，呃，可以好好的跟自己对话，好好的做自己的事的一个空间，我觉得是真的非常非常幸福的这样。好，这就是我的一个书房。那今天蛮大部分都是在闲聊啦，其实，呃，就是做就跟大家分享一下我最近所可能常看的一,一部电影也好，或是或是刚看的一部电影啦。那最近看的一部电影是在 Netflix 上面叫做《s o u 台湾好像叫做《灵魂急转弯》吧。那是一部不错的电影，我不会爆雷，大家请放心哦。但是就是会。确实也是发人省思的一部片。那最主要会看它，也是因为它里面是有很多是纽约的一个情景，因为这个这个故事本身，故事主角的一个本身，它是在纽约，呃，想要成为一个呃爵士呃爵士乐手的一个一个一個,一个，算是中年大叔吗？就是一个一个中年大叔。对。那总而言之呢，这一部片会让你呃会思考蛮多的。但是我觉得小朋友看可能不知道没那么适合，因为它蛮 deep 的，蛮深的。所以它本身不是有很多这种色彩缤纷的变化，不是，这个小朋友可能看比较没那么适合，但我觉得大人看会让你有一些呃思思考一些空间这样。那聊到电影，其实我我想跟大家聊一下，就是有一部电影是，如果每次你问我就说你最喜欢的电影是什么，我一定会讲这一部。然后通常听的人都非常惊艳啊，因为它是非常非常非常小品的一个电影。那它是2000年的尼克·拉斯凯吉 n i c h o l a s Cage） 他所主演的叫做《The Family Man》，那中文叫做扭《扭转奇迹》。它叫《The Family Man》，中文叫做《扭转奇迹》。那这部片影响我很深啊。最主要原因是因为其实，嗯、呃，呃，其实就是你人生当中有很多抉择，可是你最终还是要回归家庭。那其实这这这这,這个呃电影它本身就是。呃，给我很大的一个启发，所以这部电影，因为我实在是太认同里面的一些核心观念，所以呢，真的不夸张，真的不夸张，我我看这部片真的应该少说有超过一百次，真的不夸张，我是真的是把它当做一一个你很常听的一个音乐在放这样，所以买了它的 DVD， 买了，甚至买了它所有的就是剧本的每一句台词的一个书。然后就放在那边，就是一直听，一直听，一直听，一直听。尤其在圣诞节的时候会更有气氛，就一直听，一直听，一直听，听到我已经几乎他下一句台词要讲什么，我都已经，我都已经会背得出来。所以我蛮多英文的一些字句是从那边学的。所以其实。蛮蛮有意思的，蛮有意思的，就是你当你一直重复去听、重复去模仿的时候，其实那英文就会慢慢 pick up 起来。所以，如果你有自己很喜欢的一部电影，我蛮鼓励你，就而你而且你完全不介意你你重复放，你完全不介意的话，你甚至就是去 pick up 它的一个台词，学习这些呃，就是呃，就是 English speaking 的一些呃人怎么去讲这句英文，你慢慢就会 pick up 起来怎么去讲。我甚至就把整部电影把它转入成 M P 3档，你知道吗？然后最后我甚至以前在纽约的时候，我我我去搭地铁什么都还会这样子听，就是已经到有一种着迷的一种程度了，所以在已经变成是一个很习惯存在的一部电影在你身边了。所以我不晓得为什么会这样，可是当初是我一个高中同学介绍我看的，然后后来看了第一次，整个就整个就爱上，就是很喜欢他的核心观点，因为是以家庭为主啦。所以、so, 我很喜欢，但是推荐给大家，但不见得每个人都喜欢。有些人就说奇怪，这是这部这么小品的电影，虽然它有好看的地方，又不是什么动作片，又没有什么超强无敌厉害的卡斯。这样。可是 again， 它就是对我也影响蛮深的，因为我很认同它的一些核心观念。那这部电影叫做《The Family Man》，推荐给大家看。它是一部旧片啦，那当然就是像我这种已经呃迈入三十，快要即将迈入三十五岁的中年大叔所所喜欢看的一部片。但呃、嗯、呀，你如果有空的话，可以看一下哦，这是我喜欢的一部片子。这样，好，那下一个主题，我想跟他聊的是有关于这个物理治疗师当 YouTuber 这件事情。那我其实一直都没有呃，就是就是。我觉得能够有很多 YouTuber 他出来去宣传物理治疗这件事情，我觉得是一件很好的事情。那我也不用多说是谁，就是其实，在台湾就是会有一些很有名的物理治疗的 YouTuber。那我觉得这也很好。可是，呃，如果真的有机会，我能够跟他们说一些话的话，我会说。真的很希望能够把一些动作评估，那这个评估背后本身是代表什么意义，能够跟大家做分享。那我当然知道很多 YouTuber 很喜欢，就是呃，可以透过一些简单的文字，让大家可以了解我们这个呃呃物理治疗本身背后不是这么简单，不是那么轻松，可是却用透过一些比较简单一些话在讲的的一个过程当中，却又过度的一些简单化，以至于呃，我觉得有些时候会说。三招教你解决腰痛，那甚至我还有听到说这个东西，你如果常做的话，会把你神经磨断。我真的没有听过这件事情，这样就是我很难说真的有有一件事情三招就可以帮助病人解决问题，而且是在你完全没有看病人的状况是怎么样，然后他的主诉就是腰痛，然后你就说三招可以把它解决。所以，呃，我个人是比较没有那么认同这件事情啊。但我觉得我们同行之间。呃，尽可能就是不要有这种所谓的，就是彼此去呃，就是 look down to each other， 就是不要去呃，就是觉得对方做不好不好怎么样，然后就是哦瞧不起你哦什么之类，的。不是那个意思。就是如果今天真的可以让我有机会跟他聊聊的话，就是说，嘿，希望真的透过你的一个呃这么大的一个影响力，这么多人订阅，那真的可以把更多的一些动作上的评估做一些输出，因为。Again， 物理治疗师真的是动作的一个专家，呃，我们的价值真的是在这里。那你如果说每个地方就是推推按按，我觉得有点可惜，有点可惜。就是我觉得我们真的有太多太多太多东西可以呃跟社会大众转达，我们我们跟其他医疗人员不同的地方。So once again， 这个只是我自己的一些想法。那我只是看到最近的呃这样的一些情形，其实就是很想要跟大家聊这件事情。好，最后呢，我想要聊一个小时候发生的故事，然后我常常会简单的说，就是一个小老鼠的启示，小老鼠的启示，主要是这样，跟大家聊一下我小时候一些事情。那这个小小故事其实也是也带给我一些影响了，尤其是当我在英文叫做就是 stagnant，stagnant 的意思就是说，你当你发现你在这个阶段是停滞不前的时候。你就觉得说有点卡住了，你人生好像卡在那个地方，一直想要完成一件事情，可是就完全都完全没有进展。半年、一年、两年、三年，一直都是这样，所以你这个时候你就是像是一滩死水，就是 stagnant， 就是完全就是停留在那个地方。你就用 stagnant 来去强调这件事情。那你很多时候就是一直想要去坚持，可是你其实某种程度上其实就是会带给你很想要放弃的这种感觉。那这种放弃的感觉，其实我都会想到一一个我小时候的一个故事。那個、故事是发生在我跟一个小白鼠身上。哈，在我小学大概五年级的时候，我们班上很流行养白老鼠。对，就是你所看到那种实验那种白老鼠。那那在泸州啊，那些菜市场那边那些呃市场里面有很多的，就是呃宠物店。那,那种宠物店不是不是那种狗狗猫猫的宠物店，那种宠物店是有点像是大部分是养卖鸟的，所以鸟就是文鸟啊，你有时候会看到一些鹦鹉啊。那它有些小奇怪的小小小小小,小的宠物，像是一些昆虫啊，呃，蚕宝宝啊，然后那种。那那另外有白区，就是呃养很多很可爱小小的那种实验型的白老鼠。可是那种白老鼠不是像那种实验，就是以前你可能在如果你是嗯。呃读医学院，然后有需要去上大体解剖，有需要上解剖课。那通常解剖课的时候，都是用一些大白鼠。那那個、白鼠就很大很大，那种那种尾巴很粗，看起来有点会让女生，尤其是女生会比较怕的那种大白鼠。那它不是，它是卖的那是那种小小的那种白老鼠这样。那我们那时候我们班上不晓得是谁开始流行，然后就可能就把那个带来。那带来之后，大家就看到白老鼠就好可爱，然后所以大家就很喜欢。然后后来就越来越班上有越来越多人去养这个小白鼠这样。那后来，呃，甚至到更疯狂，就是大家甚至会把那种就是呃竹筷子啊，然后把它用橡皮筋绑绑成一个笼子哦，就是这样一个一个这样交交叉的堆叠成一个，就是给这些白老鼠住的一些笼子，这样就很有意思了。所以那时候，呃，大家班上就是会有这个养这个小白鼠这样啊。那时候我就看到班上也有，那我对。我那时候就是跟我妈妈就聊到这件事情。那我妈妈她本身是药剂师，因为药剂师她本身是要做一些就是实验的。那所以她做一些实验的时候，就是会施打在这个大白鼠身上。那这个大白鼠呢，我其实我有看过我妈妈去呃药厂上班的时候，然后我有去跟着我妈妈去这样。然后反正就是看到她就是有在去呃喂大白鼠，然后去养这些大白鼠这件事情，我就说，哎、欸，妈妈那个。大家都有那个白老鼠在养，我我我也有想要养一只，你有没有可能去跟公司说让我养那个那个大白鼠这样？而后来我妈妈就还真的就是帮我这样，哎、欸，结果就真的就帮我把一只白老鼠带回家里。哦，其实我妈妈是很讨厌，我妈妈很讨厌动物，可是其实就是有点经不起，其实这个有时候回头想起来，这个叫做 peer pressure， 就是同级压力 peer pressure， 然后就是同级压力，然后然后我妈妈也可能理解到这一点，所以就是给我一只大白鼠。哦，结果那大白鼠，你知道怎么带到班上，蚯蚓都吓一大跳，因为那是不是那种小小的小白鼠，是很大很大的那种。但也没有说很大，大家我我只能说它是中型。可是我看它，其实我还是我还是蛮喜欢的，因为我觉得它蛮可爱的这样。所以呃，虽然大人觉得他们这些白老鼠不是那么讨喜，可是我就是有把它养它。所以我把那时候把它养在我们家的一个阳台里面，我没有特别把它。取名什么名字？没有没有任何一个名字就，就叫做白老鼠这样。那总而言之呢，呃，就有一次我印象很深刻，就是那时候我就是在阳台喂它。那阳台的时候，阳台本身是有一个围墙的嘛。那围墙它本身它是有一个一定程度一个宽度的。然后它那时候，嗯、呃，这个白老鼠就走在我们家的洗衣机上面，然后慢慢走，就走到围墙上面。那围墙是一个栅栏哦。那我们家是在二楼这样。那那时候我就是想要拿一些给这个白老鼠吃的一个东西，然后去吸引它，让它可以走在这个围栏这个围栏的上面。那围栏的宽度你可以想象中，其实就没有很很没有很宽。那它本身就是属于比较中型的这种白老鼠，那大概那个宽度可能大概只有可能我想大概只有五公分左右吧。所以它那时候就是顺着我，然后要去吃我手中的一个食物，然后就一直走，一直走，一直走。然后，可是后来我就不喂它了，我就把，我就是把手拿下来，我就看它一直在栅栅栏在慢慢走。可是走着走着，它也没有在找食物。可是走着走着，它就突然之间掉下去喽、哦，就掉下去了呢。就掉下去的话，是从二楼、哦，所以那时候我就，哇、哦，我就，我就非常非常非常紧张。我就想说，完蛋了，就是就死掉啦，就从二楼，从二楼很高呢，二楼对白老鼠也很高。然后那时候我就蹲下来，我就很害怕，我就不敢看，想说怎么办？白老鼠掉下去，然后跳楼、哦、这样。然后我一直想说，待会就是用眼睛看，一定就是看到老鼠死掉的尸体这样，所以就很害怕，很害怕。然后我就先蹲在我我们家的那个阳台里面，就不敢不敢站起来看这样。然后后来还是鼓起勇气，然后就身体几乎在发抖，然后眼睛是闭着，就是完全像电影那样，眼睛是闭着，眼睛是闭着，然后就慢慢站起来，慢慢站起来，慢慢站起来，慢慢站起来，然后一站起来，然后慢慢的一一只眼睛张开，第二只眼睛在慢慢张开，一张开的时候，我自己也吓一大跳，你知道那只白老鼠竟然没有掉到一楼，它竟然掉在二楼跟一楼中间有一个电线，然后那个电线非常非常细，非常非常非常细哦。他就直接那个电电线是从二楼的中间跟就是二楼跟一楼一个中间，然后从呃就是房子的一个围墙上面这样走过去，就这么巧，而且就只有那一根电线在那边哦。所以如果说这个这个白老鼠它如果再走更多一点点再掉下去的话，那绝对不会刚好掉在这个电线上。所以我看到我、哦、就很惊讶，然后那个老鼠就竟然就是就是双手抓在那个电线上之后，然后就把自己蹬起来，然后就最后就爬在那个电线上面这样。哦，我我我看了好惊讶，然后就心跳很快，然后就立刻冲到我们家楼下，然后去找一些有没有就不要用的那种拖把，然后我就拿一个椅子就垫在那边，然后我就是拿着拖把，然后站上去，把那个拖把靠在那个电线旁边，然后让那只呃白老鼠可以走到走到这个拖把上面，对不起，主要可以走到拖把上面，然后然后它走到拖把在上面之后，我再把它拿下来，拿下来之后我再把它抱起来。所以这对我而言是一个奇迹，你知道吗？就是就是他在瞬间掉下去的时候，当你觉得他已经完蛋了，已经死掉了，可是你当你一看的时候，看到它刚刚好掉在一个非常非常非常非常细的一个电线上面，然后而生还下来的时候，你会觉得说真是不可思议。所以这一个你也可以说，就像我们刚刚聊到一个电影，就是就根本就是扭转奇迹。这个这个老鼠本身它能够活下来就是一个奇迹，所以。这个故事其实影响我很深。其实，当我们我一直觉得很多时候，我一直很想要觉得要坚持一件事情，很想要 let go 的时候，其实有时候会想到这件事情，就会觉得说再坚持一下下，不要 let go， 或许还会有更好的一个事情发生在后头，你自己不知道。就像当初我蹲在阳台后面的那个我一样，就是觉得说，我觉得他一定会怎么样。可是当你站起来把眼睛睁开的时候，他也许是一个很美好的一个奇迹发生。所以，呃，这是一个影响我很深，而且一直一直到现在都还记得很清楚的一个，呃，小老鼠的一个启示，小老鼠的一个故事。那分享给大家，当你还在某件事情，你觉得你已经完全没有机会了 ，stagnant， 停留在那个地方没有办法前进的话，请请试着听看看我这个，呃，小老鼠的启示这个故事，我想或多或少会对你，呃。有些帮助，那或者是或多或少给你一些启发。好，这就是今天的议会闲聊。哎、欸，我们今天议会闲聊，我一直想说，可能没什么好讲的，哎、欸，就一讲可以讲快快要半小时了。呃，我们今天的 Something Happens， 我是想要很快的聊一个我当初嗯、呃，大概在半年前认识的一个高中游泳选手的故事，主要是跟他分享他的一个状况比较特别了。那我每周的呃礼拜六早上都会跟嗯呃、嗯、一位就是跟两位 PT 我们会有所谓的我们叫做 book reading 啊，就是呃读这个 Doctor salmon 的书。那我们一边会聊一些临床上遇到一些比较特别的一些病人。那这个病人是我这周跟大家聊的。那很快的分享太给大家，我不是不会讲一些太太太 deep 太深的一些东西。那这一位高中选手是大概半年前我所看的一个小朋友，嗯、呃，大概十六十七岁左右，是呃高中的一个游泳的一个校队，那女生，然后她本身呃一直都是呃代表学校去出出去参加全国比赛那种，然后今年的时候她拿到了。呃，维吉尼亚那边的一个大学的一个奖学金可以去那边读书。可是，就是在他两三个月前的时候，他发现他开始慢慢的有一些这个呃手麻的一些问题，手麻的，不是说手手麻手肩膀痛的一个问题，肩膀痛的一个问题。那肩膀痛的一个问题，原本发生呃的一个当下去我们医院的一个另一个醫院区，那另一个醫院区的时候是一个 resident 看他的，所以 resident 就是目前正在进行，就是考到执照的一个物理治疗师，可是。就是刚毕业，但是目前正在接受骨科的一个专业训练的一个 resident， 就是一个呃，你也可以说他是实习生，可是他是已经有执照的这种。那这个 resident 呢，呃，就是见明，没关系，就就他就叫 Rachel 好了，对，就就是叫 Rachel。而 Rachel 治疗他的时候，呃，一直觉得他肩膀这个问题可能是从他的呃臂关节神经丛那边来的，所以就觉得是是那样的一个问题，所以就是一直带他做很多。呃，神经张力的一些 stretch， 就是一些呃伸展，结果原本是肩膀的一个疼痛，最后痛到他整只手都麻掉了这样，然后呃，所以那妈妈很生气，就觉得说怎么状况没有做好，然后 Rachel 还把他 refer 给医生，那医生也开了一些药给他，可最后都没有比较好，所以他们原本是想说放弃，可是后来决定到别的院区，然后别的院区的时候。就来我们这边的一个前台，然后就说能不能介绍一个不错的一个治疗师给我？然后我觉得我同事对我太好了，他竟然就是说哦，那我把你排给 Rex 这样。那总而言之，他最后就到我这边，那我就从因为从因为病呃医院的这个呃都连接在一起嘛，所以我可以看到他过去他发生什么事情，我知道他状况变严重，呃变严重了这样。那后,后来，总而言之，在我带的一个情况之下呢，嗯，就是其实我当下就是做一些基本的一些检测。那基本的检测的时候，我发现说，其实他的肩膀状况并不是来自于肩膀、欸，哎，他其实肩膀状况是来自于他的脖子，而且是只是单纯他的小关节面的一个问题。他本身，他所我所呃，透过一些评估或诊断，呃，评估或是动作检查，所最后。看看出来一个问题，其实大部分是从呃，就是脖子的一个关小关节面所所引发的。那脖子的小关节面的问题会有 refer pain， refer pain 就是转移痛，转移痛的这种情况就是会有可能到肩膀下面。可是他当初就是因为 Rachel 带他太多就是错误的一个伸展行为，那伸展行为让原本没事的一个神经没事变有事，呃，真的就会变成这样。所以，所以后来我就是我才。大概带他第一跟第二次的时候，当我确定那个问题是什么时候，大家做一些小关节面的一些徒手治疗，然后做治疗之后，带他做一些呃，就是基本的一些核心运动的一个训练，然后调整完之后，大家第二次的时候他已经。呃，状况有明显改善，而且麻的情形已经从原本的手这边，然后逐渐回到他的肩膀，那回到他的肩膀，然后最后再集中在他脖子上面。所以他妈妈也非常惊讶，其实问题竟然是来自于脖子，因为他们一开始也没有想到是脖子的一个问题，这样。那总而言之，我只想要跟大家聊一件事情，就是说很多呃，比如说像是我们我这边所带一些 new grads 也好，他们可能是会觉得说，呃，病人有神经的症状，有可能如果是来自于脖子的话，那就是椎间盘突出；那如果是呃，如果是肩膀的话，可能是臂神经丛的一些损伤等等之类。可这些一定是要条件，必须要建立在一个呃确切一个评估上面。而且当如果病人他今天来是十七岁，你如果告诉我说他是。颈椎的一个椎间盘突出，我会跟你说你在跟我开玩笑吗？因为他才十七岁而已，十七岁你有想象过他的椎间盘会老化到突出吗？所以这也是我们我那时候常带一些 new grads， 所以 new grads 就是呃刚毕业的一些学生常会发现啊、呃、的一些问题，所以呃那也不要小看这个小关节面的问题，那就像是。呃，小关节面有些时候会有些传转移痛，那转移痛的时候就会让怀疑是神经的一个问题。可是事实上不是，它就是身体很特别，就是包括我们的一个我们的一个 S I j o n t s I j o n t 就是呃嗯椎腱腱关哎 S I j o n t 我不知道中文怎么讲 ，S I j o n t 就是做总而言之 S I j o n t 查一下就是类似接近呃就是我们尾骨那个地方，然后。的一个建如建如关节吗？总而言之，就是 S I joint 完蛋了，完蛋！这一集不知道自己在讲什么。S I joint 的一些 dysfunction， 就是 S I joint 的一些问题啊，其实也会有一些转移痛。那它只是单纯的一个关节错位的一个关系，它可能会从屁股然后转移到膝盖以下，这是真的是有研究证实的。所以转移痛的时候，还是要透过一些神经张力的一个检查，确切的知道说哦，到底神经或是神经没有 involve。那这样的事情做好一个评估之后，才进而做治疗。所以为什么我会不断地强调说，呃，物理治疗的评估会这么样的重要，动作的一个诊断会这么样的重要？当你有机会去看一位呃医生或者是物理治疗师的时候，我希望你们都可以得到一个很好的一个动作的一个诊断，告诉你说你啊动作出了一些问题，那进而帮助你，那帮助你解决你的一个问题。其实你会觉得。呃，很有意思，就是没想到人的一个小小的动作当中，其实它背后有这么多的一个知识背景在做 support， 所以把一个小小的一个呃高中生的故事分享给大家，那是今天的 something happens， 今天的 something happens。好的，那最后呢，我一样临床英文时间 clinical English， 那今天的 clinical English 开始之前呢，我还是想要跟大家聊一个我这一个礼拜所学到的一个英文，没错，我真的我到目前。一定是这样的啊，因为英文不是我的我们的母语，所以我们一直不断的在呃做学习。有些事就从同事那边嘴里面说出来。那呃这礼拜有一个我的一个呃同事，他叫 Stacy 哈 ，Stacy 的话他就告诉我说，哎、欸，我有一个病人要 refer 给你这样子。那他提到一句话，他就说 ，He has a dry sense of humor。我一开始听不懂 ，He has a dry sense of humor。我一一开始当下想说，他的幽默感很干，因为 dry 是干嘛？ has a dry sense of humor， 很干的幽默感。什么叫很干的幽默？我想说，是很难笑吗？就是代表讲话很冷的意思吗？结果后来我一查才知道，原来这是冷面笑匠的意思。其实我们周围一定会有认识一些所谓的冷面笑匠，就是当你讲一些笑话的时候，可是你是皮不笑肉不笑的那种。这种人叫做冷面笑匠，就是最高等级的一个幽默感。那这种这种人，你就可以说他说哦 ，she。Has a dry sense of humor， 他有很干的幽默感。She has a dry sense of humor， 意思就是说，你的表情很严肃，可以很冷静说笑话的人，这种冷剑冷面笑匠，通常呃脸笑肉不笑，然后也不会搞怪的一种冷面笑匠，你就可以说 She or he has a dry sense of humor， dry sense of humor， 这是我这礼拜学到的，也跟大家分享。好，但是我们今天的临床英文时间呢？我们就是要讲，其实我是上礼拜在 Facebook 上面有配，有我的 Facebook post， 呃，就是火箭队议员上面 Facebook 上面有有有有有 post 的、啊。那这就是呃，我后来才发现，我竟然将近快过了一年，就是我不晓得我从什么时候开始拼错，但我竟然一直在拼错，就是这两个单字，就是一个是，一个是配合，配合 compliant。Compl iant, 跟抱怨的抱怨的名词 complaint 配合 compliant，compliant 这是形容词哦，跟 complaint 抱怨这两个字我竟然一直拼错，那拼错的话其实会造成很大的误会，你知道吗？所以我那时候看到的时候我直接在电脑前面挨了好大一声，我说吓一大跳说，说我竟然一直拼错这件事情。那我希望大家可以呃透过我的。example 我的 lesson 可以学到，那我先拼一下配合，因为配这两个字在呃未造的临床病例上面非常常使用，非常常使用，所以你当你要说这个病人很配合的做运动，你可以说 patient has been compliant with exercise， 你可以说 she is compliant with exercise， 因为 compliant 这个配合这是形容词，所以你前面要加 be 动词。所以 is compliant 就 o b 呃就是呃 patient has been compliant with exercise， what's he is compliant with exercise。compliant 后面都要接 with。那 compliant 怎么拼 ？C O M P L I A N T， 这是一个形容词哦。再说一次哦 ，C O M P L I A N T，compliant。T, He is compliant with exercise。你可以说他有遵守校规。He is compliant with the school rules。好，这是 compliant compl。那 complain 呢 ？complain 怎么拼 ？C O M P L A I N T。这个大家可能用听的就觉得说哦，已经有点坑，一定有点不飒飒，你知道吗？真的真的不飒飒，我自己也不飒飒，我竟然拖了这么久才知道拼错。我猜很多医生或者是其他同事看了一定就笑出来。也就是说，我后面一不断的去写说 ，patient has been compliant with exercise， 意思原本是要说病人很配合做运动，可是这一句整句话如果我写成 complained， 最后就变成说病人一直在抱怨 exercise， 你知道吗？一直在抱怨做运动。这是个天大的笑话，孩子！你看我在美国已经待了，已经快五年六年了，我都还是犯出这个错误。没错，对，所以大家小心。那 “complain” 这个字，我们最常用的是 “patient had no new complaint today”。“Patient had no new complaint today” 意思就是说，我今天没有新的抱怨，我今天没有没有新的一个呃，我我想要跟你表达的一些事情，就是说状况还是一样，没什么差别，然后没或者是说。状况维持维持一样，你可以说就是病例的开头，这个是很常打的哦，就是包括美国的呃物理治疗师也是这样打。Patient had no new complaint today。那这个 complaint 怎么拼 ？C O M P L A I N T 要拼对孩子们，因为我真的拼错了，我拼错了就觉得说很冤枉，你知道吗？原本是说哦、呃、病人呃一直很配合做运动，是一个很正面的东西，可是最后打成病人一直在抱怨运动，你知道吗？这个是很荒谬，我所以。所以我，我当我在把它写下下来之后，我希望你们也不要跟我犯错。所以我再讲一次哈，呃，配合 compliant，compliant， 当然用讲的就没有问题啦。可是打字的时候，就是真的，真的就只差那一个字的一个顺序不一样，就是完全字面意思都不一样了。这样哈 ，compliant 怎么拼 ？c o m p l i n a n t 是一个形容词，配合的意思。compliant，c o m p l i a n t， 配合病人很很配合做运动 ，patient。Has been compliant with exercises 好。好 ，patient has been compliant with exercises。好，抱怨 ，complain。I have no complaint at all。我没有任何抱怨。Patient had no new complaint today。病人今天没有什么新的一个主诉，病人今天没有新的一些呃，就是 complain 疼痛的一些问题这样。好的，这就是今天的临床英文时间。透过我的错误，踩着我的一个呃，我的一个错误的呃的一个经验，那希望可以帮助到大家，不要像我放下同样的一个呃临床上的一个文书上的呃 document 的一些错误。那透过这个呃，就是这一集的临床英文时间，跟大家分享一下。好、哦、，complain 跟 complain， 好、哦，不要搞错了，好、哦，回去练习怎么拼哦。我自己回去就罚写十遍了哈、哦。好的。以上就是今天的呃第二十四集的火箭队的议员，真的非常谢谢大家的收听。那呃，祝福大家。呃，我知道台湾现在目前都在讲，都、就是担担心在疫苗啊，打了疫苗会怎么样。我告诉你，就 go a h e a d do it， 就是打了吧。大家都一开始也是都是这样，那大家都会觉得说，哦，你先打，我看你打了之后怎么样，然后再打。我跟你讲，如果那个这个疫苗已经存在，目前已经有一段时间的话。就去打吧，我真的觉得，如果是呃，除非你是真的有一些比较呃，比如说像这，呃孕妇啊，或是哺乳啊，或者是呃这个呃有很严重的免疫疾病的这样子的呃的的民众呢，呃，你必须还是要经过你的呃，就是 healthcare provider， 就是你去看过你的医生，然后家庭科医师确定你。你的状况比较可以适合打疫苗，那你再打。但是，一般社会大众，如果你没有一些很严重的一些 health issue 的话，我认为疫苗是真的是可以有效的建立这个防护网的。那目前我也希望说，呃，台湾也可以逐渐的呃有机会取得到安全的疫苗，那慢慢的建立这个呃免疫网，让这个 COVID 能够逐渐消失。好的，以上就是第二十四集的火箭队议员。再次谢谢您的收听，那我们就下礼拜再见喽，谢谢大家 ，Thank you and good night，bye。